0: Nesabědomí lidé sráží svoji hodnotu speciálně ve chvíli, kdy je někdo pochválí.
1: Potřebují vlastně svoji sebehodnotu nějak potvrdit externě od těch ostatních.
0: Neschopnost nést odpovědnost.
1: Smalování v
0: Jdeme vás diváci u dalšího dílu školy sebevědomí. Dneska se bude s Martou povídat o pěti nejčastějších projevech nesebevědomých lidí. Pokud nás rádi posloucháte a pokud pro vás naše rozhovory jsou přenou hodnotou, tak nás prosím sledujte, ať už to bude na vaší oblíbené podcastové platformě, anebo třeba na YouTube. A pokud byste chtěli hlasovat o budoucích tematech, která tady budeme společně řešit, tak odebírejte naš newsletter a my vám na začátku každého měsíce pošleme dotazník, kde můžete hlasovat o budoucích tématech tohoto podcastu. Děkujeme. A teďka už k samotnému podcastu. Ahoj Marto. Ahoj Honzo. Takže, pět nejčastějších důvodů, proč lidi, nebo nedůvodů, pět nejčastějších podajebu, nesebevědomých lidí, to je téma, který v podstatě teďka vyzobává z našich předchozích různých dílů, věci, o kterých jsme se tak nějak jako motali a nepřímo bavili a teďka se o ní budeme bavit konkrétně. A my jsme měli problém se rozhodnout, co dáme na první místo. Mhm. Budeme to brát od spodu? budeme to brát od a na první místo, se nepletu, jsme dali přílišnou sebekritiku mm-hmm. a, a devalvaci vlastní hodnoty. Ano. Proč jsme se nemohli rozhodnout i jinak, že tyhle ty věci jsou hodně, hodně úzce spojené. spojený. Často je můžeme jako zaměnit. A zároveň, nebo já osobně si nedokážu jako ani na základě nějakých jako namátkovýho teďka jako na vzpomínek ze svého okolí Jako vybavit, co se děje častěji. Mám pocit, že prostě oboje je tak častý, že si to první místo zaslouží. A pojďme teďka teda trošku rozebrat, jaký je rozdíl mezi sebekritikou a devalvací vlastní hodnoty, ať vůbec naši posluchači vědí, o čem se bavíme. Co je sebekritika?
1: Sebekritika, kdy... Když jsem zdravě nebo normálně sebekritický, tak dokážu nahlédnout a uznat i svoje... A to je v pořádku. pořádku. Říct, že se mi opravdu něco nepovedlo. Když když jsem přehnaně nebo zbytečně sebekritický, tak vlastně schazuju úplně všechno. Jo, jako hodně hodně toho.
0: A i v
1: situaci, kdy to to vůbec není potřeba. Kdy je pro okolí třeba zřejmé, že to všechno je OK a já stejně prostě to nějakým způsobem schodím.
0: Dobře, to je, napadla teďka příklad jako ze závodu aut. Vůbec nevím, mm-hmm. jak jsem se k tomu jako dostal teďka. A, že když bych závodil autem na okruhu, mm-hmm. ať už reálně, nebo v počítačových řece je jedno, a nepovedla se mi jedna zatáčka a skončil jsem díky tomu třeba druhý nebo i třeba první nepovedla se mi jedna zatáčka, takže nemám tak dobrý čas, tak sebekritika, zdravá sebekritika, by vypadala tak, řeknu, OK, byl to dobrý závod, umístil jsem se tak a tak, což je super, já to jsem moc rád. Příště, když se mi povede tady tu zatáčku projetlý, tak to bude ještě lepší. To by byla zdravá.
1: Super zdravá zpětná vazba. Super. Mm-hmm.
0: A přehnaná sebekritika by byla, no tak to byl úplně špatný závod, prostě já jsem tu zatáčku fakt jako neprojel dobře, to prostě jako nechápu, jak jsem se mohl si na prvním místě, třeba. To musí být jaká chyba.
1: Já to... v můžu říct, že si to vlastně nezasloužím za to.
0: <laughs> tak. tak to je přehraná, přehraná mm-hmm. sebe kritika. Dá se říct. OK, super. Oproti tomu, devalvace vlastní hodnoty, co se tím snažíme říct?
1: Že se snížuju za každou cenu. Prostě já nestojím, nestojím za nic. Napadá byla... jaký příklad? Napadá mě příklad, když bys mě třeba pochválil, řek by si, že mi to dneska sluší a já to shodím. Prostě řeknu, ne, já jsem na sebe natáhla první, co mi přišlo pod ruku. Jako to nestojí za řeč. Mm-hmm. Nebo třeba, kdybych něco upekla, ty bys mi to pochválil a já řeknu, ale tyjo, to, to jsou takové zbytky. Jako to.
0: to mi trošku připomíná takovou tu strojenou pokoru, kdy možná člověk se cítí špatně, že by se mu něco povedlo, tak se snaží být jako pokorný a nevyčnívat a takhle to vlastně zabije úplně jako celý. No,
1: ale tohle už je hodně.
0: Jo, já souhlasím s tím, že to jako uh, není dobře. Já mám pocit, že to se jako aspoň v naší tady české společnosti já nevím, výchovou nebo čím to jako děje velmi často. Já myslím, že
1: se to lepší, ale určitě minimálně moje generace to bylo uh, kde pak jako nějak se vyzdvihovat nebo o sobě mluvit.
0: Když to jako porovnám třeba hezký, jako s Amerikou, tak? protože konzumují mm-hmm. hodně obsahu jako z Ameriky a zahraničí. Tam nemám pocit, že by ty lidi tohleto jako měli tendenci dělat. Ne, to vůbec. Docházím k tomu, že to je nějak tady zakořenět jako společensky. A dobře, a dali jsme to na první místo, protože oba souhlasíme s tím, že to jako se projevuje nejčastěji, že podle toho se dá téměř, neříkáme, že vždy, ale téměř jednoznačně poznat. A že ten člověk má...
1: Tendenci k tomu.
0: Má, ne, Nebo ne, tendence, ne má, tendenci. Má prostor pro rozvoj sebe sebevědomí. Tak, ano. <laughs> a, ano. Dobře. Tak jo, a, takže to je, je, to je první věc. Pojďme možná teďka se zmínit o tom, když si toho, co dělat, když si toho všimnu u druhých protože to je něco, co mě osobně jako zajímá, co, a, jak, jaká by měla být moje asi ideální reakce na to, když ten člověk se takhle projeví. A pak mě zajímá, když si toho dělá jedno poslouchače s čím u sebe, jaký by měl být první krok k nějaké nápravě?
1: Tak dejme třeba nějaký příklad, prosím.
0: Oh, to co jsem nečekal tohle, to se vrátilo velmi rychle. Uh, dobře. Pojďme teda začít tím, jak by měl člověk reagovat, nebo ne, jak člověk, uh, jaký první krok by měl udělat, když si to přistihne sám u sebe. Když se přistihnu, že mám tendenci, Srážit svoji hodnotu v situacích, kdy to není potřeba. Třeba když jsem pochválen. Tam se to jako ukazuje velmi často, nebo aspoň moje zkušenosti, že nesavědomí lidé sráží svoji hodnotu speciálně ve chvíli, kdy je někdo pochválí. Mm-hmm. Takže když si toho u sebe všimnu, jaký by měl být první krok k nápravě?
1: Tak pokud mě někdo pochválí, bylo toto to umění přijmout pochvalu tak jenom poděkuju. Aniž bych říkala ten jako vysvětlování třeba, nebo o, sebe schazovala, protože vlastně ten druhý člověk, pokud já schodím jeho názor, tak vlastně řeknu, že on to vidí špatně.
0: Třeba,
1: hmm. Jo, já mu vlastně vyvracím jeho, jeho vidění, třeba toho, že mi to sluší, nebo to, že jsem něco dobrýho upekla, když už jsme u tohohle, u těle těch příkladů. Hmm. Jo, takže já vlastně trošičku jako nechci říct přímo, že urážím, ale, ale znevažuju názory toho druhého. Takže i, i z té strany to není úplně
0: správně. <laughs> jako je to pravda, to mi vůbec nenapadlo, mm-hmm. ale je to pravda, že já, když bych tě pochválil, že ti to dneska sluší a ty mi říkáš, a co jsem na sebe naházela, a tedy, co jsem měla zrovna na vrchu, tak mi tím nepřímo říká, že můj vkus stojí mm-hmm. za prd. Ano. Zajímavý, <laughs> díky. <laughs> to věřím tomu že může spoustě lidem pomoct, srovnat si tu reakci, kterou podvědomě jak máme. A druhá věc, která by si myslím, že by mohla pomoct, je ještě zmínit to, že když člověk jenom řekne děkuju, i když s tím vnitřně nesouhlasí, tak tím automaticky jako nevyčnívá.
1: Tím automaticky nevyčnívá a zároveň možná si zarazí i to, ten projev časem. Časem toho. Negativních doplňků, které by k tomu dělení mělo.
0: Mm-hmm. Super. Rozhodně se shodneme na tom, že první dobrý krok už ten člověk udělal, a to je to, že se toho vším, že má tendenci to dělat. Pochybně. Super, skvělý. Pokud byste rádi začali budovat svoje sebevědomí a nevíte jak, tak přímo pro vás jsme připravili e-book, který vám s tím pomůže. Jmenuje se Malý průvodce se sebevědomím a na našem webu ho najdete zcela zdarma. Stačí se podívat na škola sebevědomí. e-book. Na jeho stránkách objevíte nejenom, co sebevědomí je, jak vzniká a odkud se bere, ale i reálné příběhy lidí, kteří prošli proměnou sebevědomí. Začínali s nízkým sebevědomím a jak se jim povedlo ho i budovat. Přileželi jsme i tři jednoduchá cvičení, která vám pomůžou v budování vašeho vlastního sebevědomí a nejlepší je, že můžete začít aplikovat hned. Tak na nic nečekejte a podívejte se na škola lomeno Paráda. A když jsem teda v situaci, že, se, že to dělají lidi v mém okolí, jaká by měla být moje ideální reakce na to? Předpokládám, že to není jim to začít vymlouvat. Ale jo, ale vůbec se dneska oblíkla.
1: No, to opravdu opravdu ne, ale řekla bych, že já si to stejně myslím, že, jsi, že tě to sluší. To je můj názor. Podle mého názoru. Jo, nemusím ze všeobecnit, ale mohu říct, můj názor je, jo, třeba se mnou nemusíš souhlasit, ale já si stejně myslím, že tě to sluší.
0: A když ten člověk, jo, nového reakce bude sebedevalvující, de, sebe tak už pak asi nic neříkám radši. Tak už bych něco neříkala. Dobře, dobře, dobře. A proč si myslíš, že je dobrý a to vlastně ještě jednou zopakovat, tady tu pochvalu?
1: Řekla bych, že je to můj názor.
0: Jo. No, je to je to,
1: já bych řekl, že to je důležité. Že uh-huh. Můj názor je, ty to třeba nemusíš jako přijmout, ale můj názor bys mohl přijmout. Aspoň to je takové všeobecnění, to. ale můj názor bys mohl tolerovat.
0: Jo, jo, super. Uh, dobře. A uh, ten další bod, který máme připravený, uh, který. Čeho myslím,
1: se bojí? Nebo... Ale
0: mě velmi úzce souvisí totiž mm. tady s tím prvním. Mm-hmm. Všech, všech pět bodů bude souvisit jeden s druhým, Ano. co se bavíme v. Vla pořád jednom projevu nesebevědomých v podstatě, mm-hmm. jenom v různých situacích. A ty jsi teďka nakousla i strach z toho soudu těch ostatních lidí.
1: Ano, a strach vlastně i jako s odmítnutí, jo? No že jo. A... Sou... Ano, budou mě soudit, odmítnou mě, nepřijmou mě.
0: Jo, a to podle mě už se souvisí s tou jako falešnou pokorou, mm-hmm, mm-hmm. kterou jsme tady vlastně jako narazili, která je tady zakořeněná nějak jako společenský, kdy Člověk, když většiníval, tak dostal ano. po hlavě, přes plesně, před opřed mm-hmm. po něčem. A, a byli jsme v tom tak nějak jako společensky vychovávani, jak se teda zmínilo, už se to mění, což je rozhodně fajn a bojím se, že teďka nás čeká ještě období, kdy to bude externém na druhou stranu, než se to někde jako ustálí. Ano. To je jiný téma, ale a, jak poznám, že mám strach ze soudu ostatních lidí? Na sobě konkrétně.
1: Bojím se třeba se nějak projevit. Bojím se projevit svůj názor, protože mě ty druhý budou soudit.
0: Mm-hmm. Oni se
1: mnou třeba nebudou souhlasit. mohu mít i názor trošku jiný, než mají ty druhý a, a najednou třeba se na mě, když to bude nějaká porada nebo i když to bude třeba rozhovor nějakých kamarádů, když tam víc a oni se na mě budou koukat, teďka já budu muset jako zdůvodňovat a najednou proč já mám jiný názor třeba než ty ostatní a vlastně najednou budu mít obavu, že budu jako vyčleněn z toho, z toho kolektvu, protože jsme, jsme rádi jako zapadli, abychom byli se všema nějak souhlasně a, a byli jako v té komunitě a najednou, když já budu mít jiný názor, budu nějakým způsobem vyčnívat a oni mě budou mít méně rádi.
0: OK. A jak se tohle potom, kdybych tohleto měl nějak vypozorovat vlastně u lidí okolí, jak poznám, že ten člověk má strach ze soudu ostatních? Jaký je tam třeba projev chování? Nebo jak se to jako?
1: Tak, když to bude třeba společnost několika lidí, o něčem se tam diskutuje, on třeba bude jako přikyvovat, nebo bude mlčet a pak ti po straně, nebo když budete o tamtud, nebo na záchod, tak řekne, že ale on s tím jako nesouhlasil s tím, co říkali ostatní a ty se ho zeptáš, jako, proč to vlastně teda neřekl tam. A, no ne, to já jsem jako nechtěl jako být, to ne.
0: Mm, jasně.
1: Jo, pokud to bude i třeba jako přátelská debata, ale stejně prostě nechtěl, nechtěl Aha. se vyčnívat.
0: Ok, napadá mě ještě jeden příklad, nevím, v jaký míry jako častej, ale dokážu si představit, že člověk, který se bojí soudu, bude velmi často měnit názor podle toho, co říkají okolní lidi.
1: Mm-hmm. Jednou to bude tak, a když bude třeba za dvě hodiny v jiné společnosti, tak vlastně bude říkat uh, úplný opak toho, co tvrdil
0: předtím. A nebo musíte
1: dvě, dvě hodiny, ale možná to bude uh, i během té jedné debaty, kdy no. se názor nějakým způsobem překlopí. A...
0: Jo, jo. Jenom okay. tak,
1: abych jako šel. šel s proudem a a vlastně byl s každým za dobře a a nevyčníval.
0: OK, dobře. A a, dobře, takže to je jeden projev toho, že ten člověk buď to nesouhlasí veřejně, nebo souhlasí, vlastně mění názor velmi rychle, podle podle potřeby situace. A a když dostane příležitost se projevit, tak se neprojeví.
1: Tak se neprojeví. OK,
0: super. A třetí bod, který máme, zase souvisí teďka s těmi předchozími dvěma. A chci říct, co to je?
1: Je to... Potřebuju vlastně svoji sebehodnotu nějak potvrdit externě od těch ostatních.
0: Máš nějaký příklad?
1: Třeba já nevím, jestli... Jestli se mi to povedlo, já počkám... Vlastně co, co, co na to tady řekne Karel?
0: Já bych například možná s tím štrúdlem, o kterém jsme se bavili. Tadom... nebo ten pečením teda, respektive, mm-hmm. že a... dokáž si představit, kdyby jsi upekla jako člověk, štrúdl, mm-hmm. a přinesla si ho, tak vlastně budeš komunikovat tak, aby si... Mm vydobila, nebo vymáčkla ze svého okolí země, teda v tomto případě potvrzení, že je to dobrý. Takže a tady jsem přinesla nějaký štrůl, ale jako hm, není úplně nejlepší. Prostě jako jednou se rychle něco upekla, abych něco přinesl a trouhnu si říct, že drťová většina lidí tě v tom nenechá a řekne, nejdi ti jako výborné, jako fakt mi moc chutná, že jo, takže a ty si pak jako budeš jako libovat. A
1: jako fakt si chutná
0: překvapená ano. Že se vytvoříš tu situaci tak, abys byla potvrzená, aby tvoje nějaká schopnost dovednost byla potvrzená, kterou v zápětí ale schodíš, tím bodem jednou, mm-hmm. který jsme se jako bavili. Takže Dokážu si představit, že by fakt ten rozhovor s ním takhle zase byl člověkem probíhat. Tady jsem přenesla študle, je to něco jako jenom, jenom rychlého, prostě by to něco bylo. Říkám, no je to jako fakt dobrý, jako dlouho jsem neměla takhle dobrý študl. No a to byly prostě jenom nějaké zbytky, které jsem našla jablek, prostě, takže jsem to jako, jenom rychle, rychle jako hodila na pekáč.
1: Mm-hmm. A tady už toto to, malinko zavání manipulací.
0: No ale tak ono jako, jo, to po, je jako potřeba, je to ty, s... potřeba mm. ty externí validace dost často s tou manipulací jako bude spojeno. Ano, ano. Takže a...
1: Všechno propojené se vším, ano.
0: Skvělý. To je pak velmi jednoduchý rozmot v těch podkástech. <laughs> dobře, takže další ze z projevů nesebevědomých lidí je potřeba externím validace.
1: Potřeba externím validace, ano. Já vlastně nevím, jestli se mi to povedlo, já počkám, co řekne Karel, jestli to potvrdí, pak budu spokojená třeba. Na chvíli. No, na chvíli, nebo, nebo teda usoudím, že fakt to možná stálo za to. Ale dřív ne. OK. Když budu sebevědomý člověk, tak budu vědět, že se mi to... Budu s tím jako spokojená bez ohledu na to, a nebo co si tím, Karel myslí. Nebo s tím, nebo s tím budu s, nespokojená. A nebo s tím budu to, co, si karel myslí. Kojená, co si Karel myslí, ale budu... Uh, mít svoje vlastní přesvědčení.
0: Jo, OK. A uh, jo, 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 to mi to připomíná teďka jednoho bývalého kolegu, který jsem měl, od kterého jsem v podstatě neustále jako poslouchal, jakou novou techniku si koupil a uh, a vysvětloval mi, jak funguje a, a jakou službu si zaplatil, tak podobně. Ale nedělal to, jako, nebylo to chvástání se koukejt sám, jako novýho, ale tak jako fakti to, jako, komunikoval situačně jako v tu dobu, kde si a, a trvalo mi to chvíli, než mm-hmm. jsem to jako prokouk, než jsem přišel na to, proč to dělá a on potřeboval potvrdit, že má jako člověk hodnotu. On si o to říkal tím jaký věci má ekonomii jako jakože má nový drahý počítač a, a teď te ho jako ukazuje tak samozřejmě jako obdivuješ protože to je počítač vo 30 nových relace jako jinde, než než mm. který mám já který si můžu dovolit tak jako tě to zajímá jako v je to lepší prostě co tě to jako pomůže tak se si o tom jako s ním povídáš což jemu začíná jako utvrzovat ten, ten, ten pocit jeho méněcenosti v tom že má něco jako dobrýho a lepšího než ostatní a pak se šímat jako vzorce, že se to děje jako v nějakých mm. pravidelných jako intervalech, že při vždycky chodí s ať už je to předplatný alza premium prostě nebo jakýkoliv takovýhle jako věci. Než jsem na to přišel, že vlastně je ten jediný důvod, proč to dělá, je, aby dostal validaci toho, že je dobrý, mm-hmm. že to má. A, takže potřeba externí validace. A, čtvrtý bod, máte, mm-hmm. nebo máš něco tady k tomu třednímu?
1: Já myslím, že jsme řekli asi všechno. Okay. Dalším bodem, který bychom mohli zmínit, je, že nesebevědomí lidé často svádějí vinu, když se něco nedaří na ostatní. Jako ne, nepřiznám. A zase je to opět s tom nechci vyčnívat. Nepřiznám se. Jo, já jsem to třeba nemohl udělat, protože ten mi nedodal nějaký podklady. A není to přitom jako úplně pravda. Hmm. Jo, neřeknu.
0: Nejsem si úplně teďka jistý tím příkladem, který jsi příklad? dala. Mm-hmm. Já totiž tam bym, tady u toho konkrétního příkladu bychom vyskočili dvě další věci, které by mohly být potenciálním jako zdrojem takového projevu. A nemuselo by to být nesebevědomí. Mohlo by to být jako potřeba lhát v ránice. A druhá, teď mi to vypadlo zase, panebože, mm-hmm. co si prostě řekla za ten příklad
1: kdy jsem nemohla něco stihnout nebo udělat, jo, protože mi nedodal podklady, ale přitom to jako není, není pravda, já se tím jako vymlouvám nebo, jo. ale ne, nechci prostě...
0: A další důvod, který by k tomuhle tomu mohl být, je, že ten člověk má potřebu se stavit do dole oběti.
1: Uh-huh.
0: Dole oběti okli. On vě, opravdu věří tomu, že to můžou jako... Statičně,
1: ano, to ano může to není jako, to, toto není výmluva, jo. on upřímně věří, že...
0: Je fakt zajímavý, že se mi děje to, že a během toho, co mluvím, si dokážu vymluvit nebo zapomenout tu otázku, kterou jsem chtěla říct. Mm-hmm. To je fakt, fakt, fakt zajímavý. A ještě je co trénovat tady jako v roli moderátora podcastu, očividně. Každopádně, když se teda teďka vrátím k tomu, já si fakt myslím, že to není úplně šťastný příklad tohleto, mm-hmm. protože zrovna tady by toho mohlo být jako víc, ale souhlasím s tebou jinak, že ten důvod uh, projev a nesebevědomí souvisí s tím svalováním viny na různý jiné okolnosti, než na sebe a mít tu sílu nést tu vlastní jako chybovost. Takže ono by se zdánlivě mohlo jevit, že to jde proti mm-hmm. tomu bodu jedna, tým sebe sebekritičnosti. Jak to teda je ve skutečnosti? Jak to vnímáš ty? Jak je tam vazba mezi tím neschopností nést vinu za vlastní nedostatky, dejme tomu, nebo pochybení. A na druhé straně je to předaná jako sebekritičnost.
1: Tady u toho bych řekla, že je to opět ta snaha nevyčnívat, protože je to, ukažme si na něj prstem, on to neudělal. A vlastně tady já jsem jako oběť a, ne, a já za to vlastně nemůžu. Hmm. Jo, protože když budu zdravě sebevědomý, tak klidně... Přiznám. Já jsem to... Prostě jsem to nezvládl. Vykašlel jsem, jsem se na to. Bylo to nad moje síly. Jako, chtěl jsem, ale nedokázal jsem to. Ne. Jo, ale, ale přiznám, že... Třeba na to nemám ty schopnosti.
0: Možná. Teďka teda během toho, co si o tom povídáme, možná docházím k závěru, že s, svádění vinu na okolnosti nebo na druhý je jako důsledek, že ten projev jako takový je neschopnost nést odpovědnost.
1: Neschopnost a neochota, ne-ochota. Nést a neochota ne-ochota. Okay. nést jo. odpovědnost.
0: A, a pak se to samozřejmě nejjednodušší té svalit někoho jiného. Jako,
1: no, že... Nebo na ty okolnosti, nebo prostě celková ta situace jo, okay, okay, prostě okay. mi nenahrávala.
0: Jo, ale bavíme se tady o projevech, takže je to svalování.
1: Svalování vědny.
0: OK. Máš nějaký konkrétní příklad? Napadá něco, kdy se člověk vymlouval.
1: Teď mě momentálně nenapadá.
0: Mě teďka napadá vlastně. Ještě k té sebekritice, respektive k devalvaci vlastních, který jsme se uhum. mluvili na začátku. Teďka tam vidím spojitost tady s toutím tím svalováním viny, vlastně i v tom v úvozovkách pozitivní slova smyslu. Já, když ti pochválím, že ti to dneska sluší mm-hmm. a ty mi řekneš, jo, to jsem na sebe naházela první věci, které byly na vrchu, tak už svádíš tu vinu na něco externího. Už jiné si tam, a to je to pozitivní vina dokonce, jako v tuhle tu chvíli, jako zodpovědnost. Nebo nezodpovědnost? Co to vlastně je? Jakže to jako pozitivní vina?
1: <laughs> Není to pozitivní vina, ale vlastně... Uh... Je to okolnost nějaká, nemě, neměla jsem to úplně tak jako ve svých rukách. Nebo...
0: Jo. No, takže, a, takže v podstatě je to stejné. Nebylo to
1: cílený. Nyní, ano. Já ano. bych se jako to tak stejný. přehodilo.
0: Zajímavý, takže možná jsme se teďka vystřelili čtvrtý bod, <laughs> že jsme došli k závěru, že stejný jako první. Postatě...
1: Není, ano, je to tak jako krásně provázaný.
0: Jo. Souvisí se vším. No, tady ten čtvrtý bod byl, byl aspoň v tohle tom kontextu, že to pochopil správně myšlený hlavně, svalování viny za nějaký jako pochybení.
1: Uh-huh. A, nepřiznání, a nepřiznání, se, nepřiznání se k něčemu. Okay.
0: Uh-huh. Okay. Uh, ještě Pát. by mě napadl, jako uh-huh. pátej, který my teda nemáme tady připravený, ale mám pocit, že to bývá často a to je lhaní. Že nemusí to být takový ty velký lži, ale takový ty drobný, malý, který zase už se souvisí tady s tím Lys. svalováním uh-huh. té viny, a že nemůžu asi říct, že by nesebevědomý člověk nelhal, protože to zároveň souvisí s nějakou jeho morálkou, ale troufnu si říct, že nesebevědomý člověk k tomu má blíž.
1: Já s tebou budu souhlasit, nebo jsou to takové, a to zase jde i s tím sváděním viny, takové ty výmluvy, které jako jsou to takové výmluvené nebo drobné lži. Tak.
0: Tak. Kdy jako opravdu všem, kdo to slyší, je jasný, že ten člověk jako se vymýšlí, ale v podstatě mu na to jako mm-hmm. nemůžeš... A
1: zase říct, nemůžeme to... říct, že to dělají všichni, no čeho nebojde, samozřejmě, nebo Žádný tady lidi...
0: to nedělá jako všichni, nebo je se o jakém nejčastějším zastoupení. Ano. A ty změla na jazyku jiný pátý bod, nejsem ti do toho skočil s tímhle. Já jsem
1: měla, my jsme ho zase propojili s těma vlastníma názorama my jsme propojili, je vlastně i to, že se obávají odsouzení a vlastně proto nevyjadřují svoje jo, názory, nevyjádření. takhle nevyjádření svých uh, názorů a vlastně se držím podle toho, to trošku kam vítr, tam plášť. <laughs> jo? Uh. Uh,
0: rozumím. A tam mám teda otázku teďka, která nebyla připravená, ale věřím, že ji zvládneme jako zakomponovat do toho a to je, kdy, jak, jako rozliším, že člověk je jenom přirozeně introvertní a nemá potřebu se projevovat a člověk, který se bojí vyjádřit vlastní názory. Oba se drží zpátky v prostě jako situacích.
1: Oba se drží zpátky, možná to můžeš poznat na řeči těla, ale i to, jak jsme si v průběhu našeho povídání říkali, on ti sdělí třeba ten názor mezi čtyřma očima tak nějak neveřejně potichu mimo, mimo skupinu nebo ti řekne třeba o nějaký den nebo týden později, že s tebou tak úplně nesouhlasil, ale nechtěl kazit třeba tu atmosféru nebo něco takového. Může to být, jo, jeden jeden jako z projevu.
0: Je,
1: je, je, je. Jo, ale možná se to děje jako častěji ty toho, když je ten člověk introvertní, tak... Ty ho znáš, nebo to na něm poznáš, abych řekla, tady he, hodně to řeč těla hovoří.
0: Uh, já, jo, souhlasím. Obecně mám pocit, že poznám velmi málo introvertních, ale sebevědomých lidí. Mám pocit, že sebevědomí, nebo rozvoj sebevědomí, dost často toho člověka je tak nějak jako i částečně vyvede z té introverze ven. Uh...
1: Takhle, on panuje mýtus, že vlastně introvertní člověk ve společnosti mlčí, to vůbec není pravda. On se může projevovat jako velmi extrovertně, ale ta introverze se pozná v tom, kde si jako v úvozovkách dobí baterky, kde čerpá sílu. A to znamená, že potřebuje svůj klid pro sebe.
0: Aha.
1: Jo, když, to, když budu opravdu extrovert a budu nějaká unavená, tak mě době to, že budu... Do společnosti a tam je to jako nabije. A já jako
0: to introvert,
1: to rozhodně nejsem. Potřebuju si zalít někam sama do soukromí a tam si jako odpočinout, dočerpat síly a pak se zase mohu projevovat i jako ve společnosti.
0: Docházím teda k závěru, že dalším z projevů nesabědomých lidí je to, že sami sebe klasifikujou jako introverta, jenom proto, že se ve společnosti drží zpátky.
1: Někdy nemusí to tak být. Může to být, nemusí.
0: Super, super. Napadne nás nějaký bonusový teďka, Ve už jsme jich jako dali, možná i šest, jsme sedm dokonce, a napadne se je ještě nějaký navíc, který bys tak Já
1: Možná pro, spíš důsledky toho neprojevování, že pokud, že není úplnou výhodou neříkat ty svoje názory, A neznamená to, že budu oblíbenější. Naopak možná si toho moje okolí všimne a určitě to nebude něco, za co mi bude vděčné nebo za co mě bude mít rádo. To vůbec ne. Protože spíš mám ráda člověka, který řekne to, co si myslí a ne to, co se očekává, že má říct.
0: Troufnu si teďka tady s tebou trošku nesouhlasit. Souhlasím s tebou v tom, že obecně asi máme radši lidi v okolí, u kterých víme, na čem jsme a který jako řeknou, co si myslí a když to umí podat politicky, korektně a
1: Já pořád mluvím o nějakých jako, ano tak je to, normálních jako, sděleních.
0: Ale je to podle mě důležitá věc, že pokud teďka je náš posluchačka nesebevědomý člověk a má nějaký svoje okolí, tak je dost pravděpodobný, že když začne na svém sebevědomím pracovat, tak tam bude narážet na to okolí, který mu nejspíš vyhovuje to, že ten člověk je nesebevědomý. Ale když ten člověk je jako nesebevědomý a začne na tom svým sebevědomí nějak pracovat a má kolem sebe nějaký to okolí lidí, který je zvyklý na to, jaký je, že je nesebevědomý a jak se projevuje nebo neprojevuje. A on na sobě začne pracovat a začne být sebevědomější a budovat si to sebevědomí. A tak pomyslně jako začít vystrkovat růžky mm-hmm. v porovnání s tím, jaký byl nebo byla tak je možný, že to okolí to nebude snášet úplně pozitivně, pokud to není to podporující okolí mm-hmm. a, a bude ono a pak mít tendenci ho jako srážet a vracet do toho, kde byl a že se dá se asi očekávat, že s tím, jak se bude měnit ten člověk sám a pracovat sám na sobě, tak mu postupně budou odpadávat ty jeho dosavadní pomyslní přátelé a budou se nahrazovat postupně novými, kteří budou spíš ten mindset toho, ty práce na sobě a toho zlepšování sebe sama, než ten opačný, který většinou toho s tím jako souvisí.
1: To určitě, tyto úskalí tady při tom budování sebevědomí jsou. A akorát si nemyslím, že třeba tady se to bude týkat těch příkladů všech, který jsme řekli. Třeba ne, v té to... sebekritice a v tom odsouzení. Že to bude třeba v tom, že najednou dokáže říkat ne, a nebude tak lehce zneužitelný jako doteď.
0: Což se tomu okolí může Což se tomu, líbit. To se
1: určitě přestane lípit. ano.
0: Jo, super. Uh, super, děkuji moc. Děkujeme i vám, dváce posluchači, že jste s námi strávili další díl. Pokud pro vás byl přínosný, budeme moc rádi, když nám to napíšete do komentářů. Pokud znáte nějaké další projevy neseběvědomí, pokud jste zažili ve svém okolí něco, co máte pocit, že se často opakuje u neseběvědomých lidí, nebo něco, čeho jste si všimli u sebe, prosím, napište nám to do komentáře. Pro nás je to skvělá informace, skvělá, svět, pardon, skvělá zpětná vazba a o tom, co děláme, o čem se tady s Martou povídáme. Takže děkujeme. A pokud byste chtěli hlasovat o nových tématech, o kterých si budeme povídat, tak připomínáme náš newsletter na škola Zlomeno newsletter, kde každý každém dostanete formulář, ve kterém můžete hlasovat. Těšíme se na vás v dalším díle. Marta? A Honza? Ahoj.
1: Ahoj.